0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en mars 2023, c'est l'épisode 96, et oui, 96 déjà, que j'ai intitulé Le doute s'installe dans mon couple, comment faire euh, J'aimerais te rappeler, j'en avais parlé il y a quelques épisodes, que pour l'épisode 100, je voulais faire quelque chose de spécial. Et euh, je me suis décidé sur ce que je voulais faire. Ce sera un épisode questions-réponses, entre guillemets, où tu peux m'envoyer tes questions sur la thématique du couple, sur la thématique des relations intimes. Et euh, j'y répondrai. Donc pour tous ceux qui sont abonnés à ma newsletter, c'est assez facile. Il suffit de répondre à n'importe quel de mes emails. Euh, pour tous les autres, vous pouvez aller sur graindecoeur.fr, vous trouvez l'article 80, sur, enfin voilà, qui parle de, ce, de cet épisode de podcast 96, et vous laissez votre question en commentaire. Euh, vous le faites en réponse à un de mes posts sur les réseaux sociaux, fin, sur le poste de, de cet épisode par exemple. Et moi du coup, ben, je vous retrouverai. Et euh, on, on va pouvoir, euh, je vais pouvoir ben, re, fin, trier les questions entre guillemets, enfin pas les trier mais les sélectionner. Et, euh, et répondre à, je sais pas, on verra, je vais faire un épisode de, sur moins d'une heure, quelque chose comme ça, trois quarts d'heure, une heure, donc je répondrai à autant de questions que possible ce jour-là. Donc c'est dans quatre semaines à peu près, ce sera début, euh, début avril. Donc voilà, si t'as des questions et t'aimerais que j'y réponde sur la thématique du couple, eh ben écoute, c'est bienvenu, n'hésite pas à les partager, et euh, je serai, je, ce sera un plaisir de, de répondre pour cet épisode spécial, le centième. Mais pour revenir à aujourd'hui, euh, on va parler du doute et de, de quoi faire, de comment faire quand le doute s'installe, quand le doute est là, quand le doute grandit. On passe tous par des périodes de doute hein, dans nos vies, hein, que ce soit sur notre choix de carrière, que ce soit sur nos choix de vie, que ce soit sur nos relations intimes. Euh, pour ceux qui sont sur un chemin spirituel, sur une voie, bah, il y a aussi un doute à un moment donné, hein, sur, euh, pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui croient en une spiritualité. il bah, Est-ce qu'on est sur la bonne voie Est-ce que je suis en train de suivre les bons enseignements voilà, Le doute fait partie de du chemin, et ça fait partie du chemin du couple. Euh, alors le doute, hein, bien sûr que c'est un déstabilisateur et un perturbateur énorme, euh, moi j'aime toujours rappeler que quand je parle de doute, euh, c'est aussi une opportunité immense. Euh, parce que le doute, en fait, hein, bien sûr, il va, comme je dit, il va nous perturber, il va nous déstabiliser, et en même temps, il va permettre plein de choses. Il va permettre de questionner, il va permettre de mettre en perspective, il va permettre de creuser, etc., et il va aussi permettre de faire un choix que ce soit un choix pour renouveler un choix déjà existant, donc je reste dans cette relation, je m'engage avec ces personnes, je suis un enfant avec cette partenaire, j'achète cette maison, etc., ou un choix de changement en disant, ben voilà, là, je sors de cette relation, ou faut je reste dans cette relation, mais la relation, il faut qu'elle qu évolue, il faut qu'on transforme des trucs dans cette relation pour, moi, euh, pour que je reste dedans, etc. Donc le doute, il va permettre de mettre de la lumière sur tout ça. Le problème hein, des fois qu'on a avec le doute, c'est que juste on cultive le doute, on se pose des questions, qui nous posent d'autres questions, qui nous posent d'autres questions, on ne trouve pas de réponse, on ne trouve pas de solution, et on... on crée un gros nuage gris ou noir de doute, et on ne sait plus trop quoi en faire, et souvent la solution à ce moment-là, c'est de sortir de la relation, c'est de changer de partenaire, parce que ben, voilà, on a tellement de doutes, on a tellement de questions, on a tellement d'angoisse vis-à-vis de la relation, vis-à-vis -vis de l'autre, que, que c'est n'est plus tenable. Quoi. Donc, on va essayer de voir comment faire autrement. Euh, parce que le doute, encore une fois, il vient nous, nous questionner là où c'est nécessaire, même si c'est pas confortable. Alors, est-ce que tu te poses des questions comme ça, de, de, de ce type-là, parfois Est-ce que c'est la bonne personne Est-ce que je dois m'engager dans cette relation Ou est-ce que je dois m'engager avec cette personne dans cette relation de vie, déci, déci, euh, dans cette relation, dans, dans cette décision de vie importante, pardon Donc, avec cette personne dans cette décision de vie importante. Est-ce qu'on doit faire des enfants Est-ce qu'on est qu se marie, etc. Ce genre de, de décision. Et une fois que tu as, as projeté la décision, tu t'es dit, bah peut-être que je vais la prendre, ok, très bien. Est-ce que c'est la bonne décision voilà, donc, ou, euh, comment continuer dans la relation malgré ce qui me gêne Chez l'autre, moi, j'aime cette personne, il y a plein de choses que j'adore chez elle ou chez lui, et, mais il y a ces trucs qui me gênent, quoi. Donc, comment je continue la relation malgré ça Est-ce que ça vaut le coup de continuer la relation euh, Est-ce que je vais pouvoir lui dire mes peurs et mon vrai ressenti, quoi Est-ce que je vais pouvoir m'ouvrir à cette personne Donc, on peut douter à plusieurs niveaux, hein. on peut douter sur un engagement... Sur la relation en elle-même, euh, sur l'autre, sur, sur les, les traits de l'autre, quoi, qui, qui est l'autre, vraiment. Donc il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut douter. Il euh, y a sûrement d'autres questions que tu te poses hein, autour du doute, d'autres doutes que tu as, et c'est tout à fait juste, là je t'en donne juste quelques-uns pour te donner quelques exemples, et euh, voir si ça résonne avec toi, n'hésite pas aussi à venir les partager, hein, s'il y a des doutes... Euh... Que toi tu as souvent et qui sont compliqués pour toi à résoudre, n'hésite pas à venir en commentaire, encore une fois, sur un uh, des posts de réseaux sociaux, sur uh, grain de cœur.fr, sur, les, le, le, post, sur le, euh, le ticket, le billet de l'épisode 96, etc. Euh, parce que le, le, le problème, hein, ce, que, moi, ce que je trouve avec le doute, c'est que, ok, on a le, comme, on, comme on vient de voir, euh, il met de la lumière sur des choses, et il euh, y, y a souvent deux manières, comme je te disais un peu au début, et la deuxième que je dont je ne t'ai pas parlé, c'est qu'est-ce qui se passe si on l'ignore, en fait Et si on ignore le doute, c'est qu'on va rater quelque chose, on va passer à côté de quelque chose d'important, et souvent c'est quelque chose qui va revenir plus tard, c'est-à-dire qu'un petit doute qu'on ignore plusieurs fois devient un autre doute, puis un autre doute, puis devient un une intensité du doute moyenne, etc. Ça, ça va, ça va s'agrandir, entre guillemets, on va nourrir le doute en l'ignorant, euh, malgré nous. Et euh, malgré nos meilleurs efforts, et du coup, ça, ça va revenir quoi Attends, je vais couper mon téléphone, je crois que je l'avais fait, pour pas que ça sonne. Euh, donc, et l'autre, hein, c'est quand on se concentre trop dessus, ça devient une presque obsession, c'est quand on commence à douter d'une petite chose, on regarde, puis on doute de ci, puis on doute de ça, puis on accumule du doute, et comme on dit très bien, comme le dit très bien le dicton, quand on cherche, on trouve. Donc si tu commences à chercher ce qui ne va pas dans ta relation, ce qui ne va pas chez l'autre, tu vas le trouver et parfois en oublie ce qui va bien. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder ce qui ne va pas chez l'autre, il ne faut pas dire qu'il ne faut pas regarder ce qui ne va pas dans, dans la relation, mais il faut le faire avec conscience, avec parcimonie, il faut le mettre en perspective avec ce qui va bien, peser le pour et le contre, etc. Si on est dans une démarche de voir que ce qui va bien, ben on, on se ment parce qu'il y a des choses qui ne vont peut-être pas, et à l'inverse, si on voit que ce qui ne va pas, ben on va créer quelque chose de très négatif, et ça va abîmer notre couple donc là l'invitation c'est pas à regarder que ce qui va bien et oublier ce qui va pas bien comme je te le disais juste avant le doute si tu l'ignores il risque de grandir et de revenir et au fil sur 6 mois, sur 1 an, sur 5 ans tu verras qu'il peut te ronger, il peut te bouffer en fait ce doute que tu rejettes, que tu, que tu, à qui tu ne fais pas face que tu ne regardes pas, à qui tu ne laisses pas de place donc voilà il y a un peu ces deux extrêmes et euh, bien sûr on est souvent au milieu, on est souvent un peu entre les deux, on... des fois on l'ignore, puis après on, on en fait tout, une... tout un foin pour pas grand chose, etc. Donc ça à toi de voir un peu quel euh, trait de caractère on va dire tu as, comment tu, tu as tendance à faire le doute, est-ce que tu l'ignores, est-ce que tu l'amplifies, le... que tu le... tu... Tu et euh, qu'est-ce qui serait plus juste pour toi vis-à-vis -vis du doute bon, On va voir un peu euh, d'autres choses pour t'aider vis-à-vis de ça. Donc dans ce podcast on va voir principalement, on va... je vais le décomposer en deux parties, euh, on va parler de choses qui, ont, qui peuvent, a, a priori, n'ont rien à voir avec le doute, qui sont bien plus larges que le doute, et en même temps qui sont essentielles quand on parle de doute. Donc j'aimerais poser trois choses avec toi, poser ces bases, ces fondations ensemble, avant, avant d'aller vers la deuxième partie, qui là on va parler un peu plus du doute, de quoi faire de manière un peu plus concrète autour du doute. Donc sans plus attendre, on va passer aux trois prises de conscience, aux trois croyances que je t'invite à adopter, et puis c'est à toi de voir si elle te parle c'est à toi d'éventuellement les adopter temporairement, de les mettre en CDD et puis tu vois si elles t'aident si si en fait, et puis peut-être que tu leur offres un CDI ou peut-être que tu, tu les gardes en CDD au cas où c'est toujours intéressant de se dire que voilà, certaines croyances qui sont utiles aujourd'hui, bah peut-être qu'elles ne le sont plus dans 2, 3, 5 ans, peut-être que les choses auront évolué donc c'est bien de de les prendre à un moment donné et de ne pas rester coincé dedans. Le problème, souvent, hein, c'est qu'on a des croyances qui viennent de notre enfance, qui viennent de, no de notre conditionnement, de notre éducation, et on ne les a jamais changées, en fait, ces croyances-là. Tu as plein de, de croyances autour du couple qui, qui viennent des autres, en fait, qui ne sont pas les tiennes. Donc là, l'invitation, c'est que moi, je t'en propose trois, à toi de voir si tu les acceptes ou pas, si tu décides de les, de les cultiver, de les, de les implémenter, de, de planter cette graine pour qu'elle grandisse. Euh, et éventuellement de remplacer des croyances que tu trouves limitantes, que tu trouves qui ne servent pas à ton couple, avec celles-là, peut-être que tu auras besoin d'autres croyances euh, d'autres prises de conscience à avoir mais c'est ma proposition pour aujourd'hui, c'est de, de commencer par planter ces graines-là et euh, de les faire grandir au fil du temps, moi elles m'ont énormément aidé dans, dans mes relations de couple, elles ont vraiment fait beaucoup de bien, euh, donc je t'invite à, euh, à les essayer à, à voir si elles te parlent, à être curieux et euh, éventuellement euh, ben aller... Euh... Aller vivre, hein, tout simplement. Euh, pour moi, c'est des croyances qui sont fondatrices et qui vont dans le sens du bien faire la relation de couple. Alors, ça peut paraître prétentieux, mais on pourrait dire mieux faire on pourrait dire. Voilà, mais je veux dire. Euh, parce qu'elles vont permettre de créer un environnement sain. Euh, donc, ça, ça c'est du terreau qui va être plus fertile pour créer une relation qui est basée sur la confiance, sur l'engagement, sur l'authenticité, sur la bienveillance. En fait, ces croyances-là, elles vont supporter ça va être des piliers pour construire par-dessus des choses qui sont. Voilà, qui, sont, qui sont souvent plus saines que ce qu'on fait de base, que ce qu'on fait, euh, voilà, ce qu'on a appris de nos parents, ce qu'on a appris de la société, etc. Euh, cette première croyance, c'est l'amour est un choix et être en couple aussi. Donc là, c'est peut-être un rappel pour certains, une prise de conscience pour d'autres. Si tu es en couple, c'est un choix. <rire> et oui, c'est un choix que tu as fait. Euh, et euh, de, donc, si, malgré que tu doutes, si tu es encore en couple, c'est que tu as encore choisi le couple, en fait. À un moment donné, où tu, si tu arrêtes de choisir le couple, donc il y a des gens qui font ça mal, il hein. y a des gens qui arrêtent de choisir le couple et qui restent en couple. Donc du coup, ils vont le négliger, ils vont se renfermer, ils vont plus communiquer, ils vont laisser le couple pourrir, jusqu'à ce que le couple explose, mais ils sont quand même restés dedans, alors qu'ils choisissent pas vraiment le couple. Donc là, moi, mon invitation, c'est... Tu es quelqu'un de responsable, du moins je, je, je t'invite à l'être, moi je me sens, je, je me sens responsable vis-à-vis -vis de ma relation, donc si je, si je suis dans le couple, si je suis investi dans cette relation-là, si je choisis cette relation, c'est-à-dire que si, à partir, encore une fois, dans mes, avec ce réfé ré référentiel-là, si tu es en couple, c'est-à-dire que tu choisis ton couple, et eh ben je vais avoir tes responsabilités vis-à-vis -vis du couple, et ça, c'est responsabilités, c'est envers moi et moi-même mais euh, c'est fondamental pour bien faire les relations de couple. Donc moi, ça va être de l'honnêteté, de la transparence, de l'accueil, de la bienveillance, par exemple. C'est-à-dire que si je choisis ma partenaire, si je choisis d'être en couple, eh bien alors je vais me tenir euh, responsable d'offrir ces qualités-là euh, dans nos échanges, dans notre quotidien, euh, dans l'ouverture, dans le partage de mon univers, etc. Et, euh, et ça, c'est vraiment important à comprendre, parce que, si on si ne on fait pas le choix, ou si on, enfin si on fait le choix entre guillemets de rester en couple inconsciemment, de manière inconsciente, et qu'on fuit, hein, on est lâche entre guillemets, qu'on qu se tourne vers l'extérieur, qu'on qu ne parle pas de soi, etc., ben, le coup forcément il ne peut pas marcher, donc à partir du moment où on est en couple, mon intention, c'est de comprendre que, que c'est un choix, de dire ok, ben là je reste avec elle, je reste avec lui, hein, d'accord, ça veut dire que c'est mon choix, mon choix il est là, euh, moi qu'est-ce que je vais amener dans une relation de couple euh, ok, je fais le choix de l'autre, mais moi, je veux amener, bon, ok, je veux amener l'honnêteté, je veux amener de la transparence, je veux amener de l'accueil, je veux amener de la bienveillance, je veux amener du rire, je veux amener de la légèreté, je veux amener de l'aventure, je veux amener tout ça, ok, comment je peux amener ça dans mon couple aujourd'hui, comment je peux aller vers ça, comment je peux, euh, en anglais, ils disent euh, se tenir à comptable, ils disent, euh, ouais, à comptable, quoi, euh, c'est être, euh, prendre ses responsabilités, entre guillemets, donc c'est pas les responsabilités que l'autre te demande, c'est toi vis-à-vis -vis de toi et toi-même, qu de quoi tu es responsable quand tu es en relation de couple Qu'est-ce que tu veux amener dans cette relation Quel est le standard que tu mets à toi, que tu t'imposes à toi En tant que partenaire, quel type de partenaire es-tu C'est important de, de, de définir ça dans sa vie, de se dire, ben, moi je suis, tel, je suis tel homme en fait dans, dans la relation de couple, je suis, je suis telle femme, je suis comme ça, j'ai mon masculin, j'ai mon féminin bien sûr, j'ai plein de choses en moi, j'ai plein de parties en moi, mais il y a des choses que je veux amener qui sont pour moi indispensables, et je vais me tenir responsable de donner ça à mon couple en fait. Donc, et donc c'est de continuer comme c'est un choix, hein, c'est aussi le, je te parlais de fuir, de se tourner à l'extérieur du couple, c'est aussi le choix de se tourner vers le couple. Donc là c'est vraiment ça, l'amour c'est un choix, être en couple aussi, tu fais le... si tu fais le choix d'être en couple, eh bien, agis de la sorte, agis de cette manière-là. Croyance numéro 2. Mon partenaire, ma partenaire est la personne dont j'ai besoin, est la personne parfaite dont j'ai besoin. Euh... Donc ici il faut comprendre que dans un couple, dans une relation amoureuse, l'autre ou la relation n'est pas là pour te rendre heureux. C'est jamais le but d'une relation de couple. Ça peut arriver si tu fais bien les choses. Ça peut durer sur la durée si tu fais bien les choses. Déjà, ça peut avoir avec l'autre. Ça va avoir beaucoup avec toi si tu es heureux, hein, qu'on soit honnête. Donc le couple, ça ne peut pas être ça. La, la raison du couple, ça ne peut pas être pour rendre heureux, parce que sinon, ça veut dire que ton bonheur, il dépend de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre, de l'identité du couple, hein, quelque chose, cette troisième personne, cette troisième chose euh, qu'est le couple ou de la personne de, à qui tu es en couple. Donc ça, tu ne peux, peux pas te permettre de faire ça, en fait. Tu ne peux pas te permettre de donner ton bonheur et ta joie à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui t'appartient. Tu es souverain de ça. C'est à toi de prendre responsabilité, comme je te disais, de choisir le couple avant et de prendre tes responsabilités vis-à-vis -vis de ça c'est choisir euh, ton bonheur et de prendre tes responsabilités vis-à-vis -vis de ton bonheur ça, ça t'appartient, donc ça peut pas être le couple donc ça sert à quoi le couple, ça sert pas à être heureux ça sert pas au bonheur, ça sert à te faire grandir un hein, couple, ça sert à te faire avancer sur un chemin, ça sert, à te... ça sert principalement à ça, oui il y aura du confort mais il y aura de l'inconfort, oui il y aura de la stabilité mais il y aura de l'instabilité, oui il y aura du doute et il y aura de la certitude, il y aura plein d'autres choses mais avant tout le couple est là pour te faire grandir. Donc ça, c'est la croyance numéro 2. Donc c'est pour ça que mon partenaire, ma partenaire, est la personne dont j'ai besoin. C'est la personne dont tu as besoin dans ta vie. Euh, et donc c'est essentiel de comprendre ça. Hein. Donc c'est Le couple, voilà, c'est là pour te faire grandir. Et l'autre, on pourrait dire que le partenaire, c'est la personne parfaite. Je ne veux pas dire parfaite dans le sens de perfection, elle est parfaitement imparfaite, elle a ses défauts, mais elle est parfaite pour toi. À ce moment-là de ta vie, c'est la personne que tu as besoin dans ta vie pour comprendre certaines leçons, pour transcender certaines croyances, pour prendre soin de tes besoins, pour soigner des blessures, pour répéter un schéma que tu as déjà répété 100 fois mais que tu n'as pas réussi à péter encore, tu n'as pas réussi à l'exploser ce schéma, donc tu vas être encore avec ce même mec, avec cette même nana, avec ce même genre de relation, parce que tu n'as pas encore éclaté ce, ce schéma. Et du coup, euh, la vie te resserre ce dont tu as besoin le, ce partenaire est ce, que, ce dont tu as besoin pour transcender ça pour exploser ça, et si tu revis toujours la même chose et que tu restes coincé dans des schémas c'est parce que t'as pas encore fait le travail t'as pas encore eu la, 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 la prise de conscience t'as pas encore eu l'accompagnement que tu avais besoin pour arriver à transcender tout ça, donc là l'autre hein, si je reviens sur la première croyance donc je suis en couple c'est un choix, et en plus l'autre il est parfait, et en plus l'autre c'est la personne dont j'ai besoin pour grandir, et le couple ça sert à grandir avant tout et si on fait bien, si on cultive l'amour, si on cultive plein de choses que je te parle dans d'autres podcasts, eh ben, on, on a une chance que ce soit la cerise sur le gâteau, que ma vie en plus, je fais bien ma vie, donc ma vie elle est heureuse, elle est joyeuse, etc. Et en plus le couple rajoute une dimension qui est super euh, dans l'émotionnel, dans l'intellectuel, dans le sexuel, dans le spirituel, etc. dans toutes les dimensions. Donc ça voilà, c'était un, euh, un peu, non, c'était totalement ma deuxième... Euh, Ma deuxième croyance, euh, que je t'invite à adopter, euh, voilà, c'est vraiment pour te permettre de comprendre, je relis juste mes notes, hein, l'idée c'est de te permettre d'avancer, euh, malgré le doute, euh, et je te dirais même plus, grâce au doute en fait. Grâce au doute, parce que tu vas remettre des choses en question, parce que tu vas regarder, parce que tu vas analyser, et parce que l'autre est parfait, et parce que tu choisis la relation, tu vas pouvoir grandir. Et donc ça, ça va faire créer un peu ce contenant, hein, le couple va pouvoir créer ce contenant dans lequel tu vas pouvoir grandir, parce qu'il y a ça, mais il faut... Par contre, aussi, la troisième croyance qui va avec, c'est un lot. Hein, je t'ai fait du 3 en 1, euh, tu peux les prendre séparément, mais elles sont plus puissantes quand tu les prends en 3 en 1. Euh, et, et cette troisième croyance, c'est ce qui n'est pas résolu, guéri, transcendé, va me poursuivre, va me suivre. Là, l'idée, c'est que tu traînes des casseroles, on, on le fait tous, hein, j'entraîne aussi. Et euh, dans ma relation actuelle, il y a certaines choses qui s'expriment. Dans ta relation actuelle, il y a certaines choses qui s'expriment. Est-ce que tu ne vas pas résoudre euh, dans cette relation-là, bah, tu vas peut-être te dire Ok, je doute, machin, puis en plus ça ne va pas avec elle, tout ça. Bon, bah, je vais recommencer, je vais, je vais la quitter, je vais le quitter, je vais recommencer ailleurs. Et souvent, ce que tu te rends compte, c'est qu'après bah, 6 mois, 1 an, 2 ans, bah, les mêmes choses sont en place, tout simplement, parce que tu n'as pas résolu tes problèmes, en fait. Tu n'as pas soigné tes blessures, tu n'as pas transcendé tes croyances, tu ne les as pas changées. Tu as fait les choses comme avant, donc tu as juste trouvé quelqu'un d'autre et ça a pris un peu de temps à se mettre en place, comme la première fois ou comme la septième fois, si tu répètes tes choses, les choses souvent. Donc là, c'est. Ok, le couple, première croyance, c'est un choix, je choisis d'être en relation. Deuxième croyance, c'est la personne qui est là pour me faire grandir. Okay je, vais gr je vais grandir grâce à la situation, je vais grandir grâce au challenge, je vais grandir grâce à tout ça. Et donc, que ce soit dans ma relation actuelle ou dans la suivante, je vais aller vers le mieux faire les choses, parce que j'aurai... Euh bah, guérir certaines de mes blessures, j'aurais soigné certaines choses, j'aurais transcendé d'autres, et ça va, euh, ça, ça va me permettre d'aller de, de, ouais, vers des relations avec plus d'authenticité, plus de communication, plus de bienveillance, une meilleure complicité, etc. Donc ça, c'est essentiel. Et donc, j ai, j ai, à chaque fois, hein, je les ai repris une à une, ces croyances, pour les mettre bout à bout, peut-être que je vais le refaire une dernière fois, pour, pour peut-être que tu comprennes bien. Donc, comme tu as choisi d'être en couple, que ton partenaire est parfait pour te faire grandir, et que, que résoudre, guérir, transcender, va t'aider à mieux vivre le couple dans cette relation ou la suivante, eh, j'espère que tu commences à comprendre l'importance de ces croyances mis bout à bout, à les cultiver, et de, surtout de ce que ta relation actuelle elle peut t'importer, malgré le doute, c'est-à-dire que tu peux douter ta relation actuelle, tout ça c'est encore disponible. tu peux encore choisir la relation, peut-être pas pour toujours... Peut-être pas éternellement, mais tu peux la choisir aujourd'hui. Tu peux dire, ok, je choisis ma relation. Ok, mon partenaire est parfait pour me faire grandir. Où c'est que j'ai besoin de grandir Qu'est-ce que ça me renvoie C'est quoi l'effet miroir Qu'est-ce qui se passe pour moi dans cette relation Et du coup, je vais pouvoir transcender, je vais pouvoir guérir, je vais pouvoir avancer sur des choses qui sont essentielles comme ça. Que ça va peut-être régler les problèmes dans cette relation-là et on va pouvoir recréer quelque chose, se réinventer, créer quelque chose qui nous va mieux et vivre une relation qui, qui est plus épanouie. Ou si on n'y arrive pas, si jamais, entre guillemets, on foire, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais voilà, si jamais cette relation ne fonctionne pas, vous devez décider de vous séparer, euh, pour une raison ou pour une autre, et bien quand tu iras vers la prochaine personne, tu vas créer une relation à un autre niveau, c'est parce que tu auras déjà résolu tout ça avant, en fait. Tu auras déjà fait tout ce chemin, il y aura des choses que, qui seront encore un peu là, il y aura des résidus, il y a des choses qui seront à moitié là par rapport à avant, mais ça va permettre de créer une relation sur d'autres bases. Euh, je sais pas, moi je vais prendre un exemple tout bête, mais... Euh... Si tu travailles ta flexibilité, en fait, euh, quel que soit le sport dans lequel tu vas, ça va probablement te servir. Il y a peut-être quelques exceptions, mais ouais, c'est un peu ça. Si tu travailles ta communication dans le couple, quelle que soit la relation, ça va te servir. Si tu guéris tes blessures, quelle que soit la relation, ça va te servir. Donc c'est un peu cette idée-là, cet élément-là. Idée Donc c'est pour ça que je voulais poser ces bases, ces trois croyances. Choisis, hein, être en couple c'est un choix, ton partenaire est parfait pour te faire grandir et... Euh, tu vas trimballer les casseroles que tu n'as pas réglées, donc pourquoi pas les régler aujourd'hui, du moins régler une, par une partie aujourd'hui, dans ton couple, en thérapie, en accompagnement, en coaching, en stage, euh, peu importe de ta manière, sur une voie spirituelle, peu, peu importe ta manière de le faire, mais euh, d'aller vers cette guérison, d'aller vers cette. Il y en a qui diront vers être une meilleure version de soi-même, il y en a qui diront vers révéler un peu plus qui on est nous-mêmes, peu importe ce qui te parle, moi les deux me parlent, je sais pas de préférence pour l'un ou l'autre. Euh, voilà donc on a fini la première partie Je vais aller, euh, on va aller tout de suite ensemble vers la deuxième et là qui, que j'ai appelé plutôt comment faire face aux doutes donc on, on va voir euh, d'autres choses, on va voir d'autres dimensions on va voir euh, des choses peut-être un peu plus pratiques et donc euh, j'aimerais juste encore peut-être remettre une dernière couche mais euh, on a vu les croyances euh, dans la première partie parce que ça permet d'avoir un meilleur état d'esprit et euh, ça va être important vis-à-vis -vis du doute, hein, d d dans un, parce que si voilà souvent, un, un état de doute, c'est aussi des croyances euh, limitantes autour de l'amour, euh, voilà, mmh. des peurs, des choses des choses non réglées, entre guillemets. Euh, mais là, on va passer à des choses plus concrètes, euh, que je t'invite à, à faire s'il y a du doute, si tu vois qu'il y a du doute qui grandit, si tu as eu du doute dans le passé, peut-être à analyser une situation passée, pourquoi pas, ça peut être aussi une, une, une très bonne démarche. Déjà, c'est chercher, chercher la source du doute, la doute du source, c'était ce que j'allais dire, c'était pas très juste. La source du doute, donc bien sûr, il y a, la, il y a, les, il y a ce qui peut paraître en surface, hein, et puis après, souvent, quand on creuse un peu, il y a d'autres choses. Euh, donc souvent, la surface, je vais faire une généralité, mais c'est pour te donner un, un, un exemple qui, qui, qui est souvent vrai, que j'ai vu, vu souvent encore une fois. Euh, donc en surface, on pourrait penser que c'est à cause de l'autre. Donc le doute est à cause de l'autre, de, de qui il est, de, ses, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, de voilà, ce genre de choses. Et en fait, moi, ce que je vois euh, plus, c'est ce qui viendra peut-être plus de, de la psychologie ou du travail que j'ai fait en développement personnel, ce qui a plutôt à voir avec nous et on, on se voit à travers l'autre. Euh, donc, ça peut être un rapport avec nos insécurités, avec nos croyances limitantes, avec nos blessures du type euh, « je suis pas aimable ». Et du coup, bah, je vais commencer à douter de la relation, parce que bah, si je ne suis pas aimable, il ne peut pas m'aimer. Alors s'il si m'aime, c'est que c'est suspect, c'est qu'il a un problème, ou c'est qu'il qu me ment, ou je ne sais pas quoi, et puis on va rentrer dans une spirale mentale et émotionnelle négative, et on va en faire quelque chose. Donc voilà, donc au lieu de se dire « c'est l'action de l'autre euh, bah, », c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait, c'est « qu'est-ce qui résonne chez moi Qu'est-ce qui se joue chez moi Qu'est-ce qui se passe Quel schéma je suis en train de, de jouer, de danser ?» etc alors bien sûr, hein, l'autre peut avoir une attitude qui va nous titiller particulièrement, euh, et, euh, et c'est ok quoi, mais je veux dire, si on s'arrête uniquement à ce qui se passe chez l'autre, on rate ce qui se passe chez nous, et c'est ça qui est important, parce qu'on ne peut pas changer l'autre, on peut changer ce qu'il y a chez nous, donc c'est important de regarder ça. Donc ça c'était le premier conseil, la première astuce, c'était chercher la source de ton doute. Euh, prendre une vraie décision. Donc là, on a parlé hein, de prendre une décision, qu'aimer, aimer, c'est un choix, être en couple, c'est un choix. Euh, donc là, c'est en fait, c'est d'amener de la conscience sur ce processus de prise de décision et euh, un peu se ramener à ce que je te disais tout à l'heure, c'est agir à la hauteur de cette décision. Prendre tes responsabilités vis-à-vis -vis de ta décision. Ok, je me décide d'être en couple avec cette personne, de m'en engager dans cette relation à deux, dans cette relation à trois, dans ces relations polyamoureuses, dans cette création de projet familial, dans cette création d'entreprise avec mon, ma partenaire. Okay, ça, ça a des conséquences, ça implique des responsabilités. Et ça dépend de ton couple. Moi, encore une fois, ça va être honnêteté, transparence, bienveillance, accueil, euh, ça va être tout ça. Mais peut-être que pour toi, c'est différent. Euh, peut-être que pour toi, ça va être aventure, la première chose que tu amènes dans la relation et qui est essentielle pour toi. Peu importe. Euh, je te donne les miennes et tu, tu peux voir si elles résonnent ou si ouais, tu peux trouver les tiennes aussi. Euh, mais c'est vraiment prendre cette décision-là et mettre de la conscience dessus. De ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, réfléchir à quest ce que ça veut dire. Euh, si toi, es, tu es le partenaire de quelqu'un, tu es l'amoureux de quelqu'un, tu es l'amoureuse de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être ce partenaire dans les quatre dimensions du couple, hein, dans la dimension intellectuelle, dans la dimension émotionnelle, dans la dimension spirituelle, dans la dimension sexuelle, qu'est-ce que t'amènes Qui tu veux être Quel type de partenaire tu veux être Est-ce que tu veux être quelqu'un qui se confie pas, qui, qui est refermé, qui, qui fait les choses dans son coin Est-ce que tu veux être quelqu'un avec qui on ne peut pas faire de projet parce qu'on ne peut pas avoir confiance en lui ou en elle Est-ce que tu veux être quelqu'un qui ment Est-ce que tu veux être quelqu'un qui trompe Ou est-ce que tu veux quelqu'un de confiance quelqu'un… Accueil, bienveillance, tu peux, tu peux te confier, l'autre peut se confier, on va créer de l'intimité, on va te créer de la proximité, on va partager des choses, on va s'ouvrir, quoi. On va aller vers l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'âme, on va aller se connecter à tout ça. Qu'est-ce que tu veux être Qui tu veux être dans le couple Et prendre cette décision consciemment de te dire, « Ok, je, 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 je suis responsable de... De, de, de faire de mon mieux pour être cette personne-là. Des fois, je n'y arriverai pas, c'est OK, on ne va pas souhaiter. Moi, des jours, je n'arrive pas aussi à être à la hauteur des responsabilités que je, je, je me mets vis-à-vis -vis du couple. Et le mot responsabilité, il est bizarre, mais c'est celui que j'ai trouvé de la traduction en anglais, quoi. To be accountable, to be... Euh, voilà, take ownership, pour ceux qui parlent anglais. Ces deux mots-là qui, qui résonneront peut-être. C'est la meilleure traduction que j'ai trouvée. Peut-être c'est maladroit, mais c'est l'idée de... OK, quel standard je veux avoir de moi-même vis-à-vis d'être un partenaire Quel partenaire j'ai envie d'être. Et, euh, et donc là, ça va revenir donc à choisir le couple, hein, ce que j'appelle souvent à créer l'équipe. Donc, c'est se tourner vers le couple, créer l'équipe, c'est vraiment se, se battre ensemble ou euh, penser ensemble contre le problème. C'est pas t'es d'un côté, ton partenaire est de l'autre côté avec le problème, euh, avec le problème, euh, et puis vous vous balancez le problème entre guillemets, vous, vous balancez la patate chaude, et c'est ta faute, et puis c'est à cause de toi machin. Non, c'est là, où on se met du même du même côté, il y a le problème en face, et on va travailler ensemble. Contre le problème, on va trouver des solutions qui, oui, qu'on appelle gagnant de gagnante, win-win, des solutions euh, éventuellement un compromis si on n'arrive pas à trouver mieux, mais trouver quelque chose qui va faire du bien, quoi, qui va, qui va aider, qui va avancer et qui n'est pas une fuite. C'est vraiment quelque chose qui, qui va aller vers se tourner vers le couple, quoi. C'est ça l'idée euh, ici. Donc, c'est prendre une vraie décision, amener de la conscience et te tenir euh, responsable, accountable de tout thyconership, ownership, de, de, de tout ça, quoi, et d'être. Euh, on, on le dit souvent en couple, hein, tu ne peux pas être responsable à 50% et l'autre à 50%, euh, parce que bah, si toi tu ne prends, prends pas tes 50% et que l'autre ne prend pas ses 50%, il n'y a personne qui le fait. Et tu ne peux pas avoir des situations où il n'y a personne qui le fait dans le couple. Donc il faut prendre 100% des responsabilités des deux côtés. Bah, des fois, il y en a trop, du coup, des fois, il va falloir discuter, se dire « Ok, ça, c'est moi qui le fais », machin, mais c'est la seule manière de s'assurer que les choses soient faites, les choses soient discutées, les choses soient réglées, les choses soient... Voilà. Donc c'est prendre responsabilité à 100% de ce qui se passe dans ta relation de couple. Donc c'est ça, ça que je veux dire par prendre une vraie décision. Donc déjà, trouver la source de ton doute, prendre une vraie décision, hein, t'engager vraiment sur cette idée de, ok, euh, je vais vivre ce couple pleinement, et euh, je m'engage à être ce partenaire, je vais faire de mon mieux pour l'être, et puis as le droit de ne pas l'être tous les jours, tu as le droit de... Voilà. Mais pas pas par, euh, je dire, par lésiness, pas par, euh, je pas à trouver le mot, euh, pas par fainéantisme, quoi, juste parce que bah, des fois, ça nous arrive de pas, on est fatigué, on n'est pas à notre mieux, on ne sait pas faire mieux que ça, et on n'est pas au niveau on aimerait et c'est ok, quoi. C'est aussi ok, avec un peu d'indulgence envers soi-même, un peu de, de bienveillance et d'accueil envers soi-même et qui on est. La troisième chose concrète qui est essentielle pour moi autour du doute, autour de cette question du doute, surtout sur la durée, c'est créer une culture de l'admiration la, mutuelle. Ou cultiver l'admiration mutuelle ça vient de John Gottman c'est l'une des choses une des choses qu'il met dans sa dans sa maison du couple avec les fondations qui sont l'amour euh, pardon l'engagement et la confiance et après il y a plein de choses que tu peux mettre dans la maison et notamment tu peux mettre cette culture cultiver cette admiration mutuelle. C'est l'antidote, ça va être l'antidote du doute parce que tu vas aller vers la gratitude, vers l'appréciation, euh, et l'idée ici, l'invitation, c'est de créer une culture autour de ces valeurs-là. Tu peux le faire d'une pratique journalière, nous on fait la gratitude avant de se lever le matin avec ma compagne, on, on se prend dans les bras, on, un, un coup, un, Voilà, quand elle partage la gratitude elle est dans mes bras, quand je partage la gratitude je suis dans ses bras, à tour de rôle, on, on, on dit trois choses pour lesquelles on a de la gratitude, des fois c'est au moins une pour le couple, et deux ou trois, et puis des fois c'est pour la vie, c'est pour les amis, c'est pour le professionnel, c'est pour d'autres choses. On fait ça, mais c'est aussi dans le quotidien se dire merci, 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 j'apprécie ça. Voilà pour les choses qu'on fait, quoi. Tu as pris le temps de faire le ménage, bah oui, on avait dit que c'était toi, mais quand même merci de l'avoir fait, quoi. Tu as pu pas le faire, tu as pu faire autre chose. Donc créer cette culture d'appréciation pour qui est l'autre, pour les actions, pour l'être et le faire de l'autre. Hein. L'être, c'est qui il est, son âme, son coeur, ses valeurs, ses croyances, etc. Et le faire, c'est les actions. Donc, créer cette culture consciemment. Euh, créer, pratiquer cette gratitude, cette appréciation et ça au fil du temps ça va vraiment jouer euh, sur ta relation parce que tu vas sur, sur un an, sur deux ans, sur cinq ans tu vas créer tu vas nourrir une image positive de ton partenaire alors que la majorité des gens ils créent une image très positive au début de la relation ils tombent amoureux euh, ils ne voient pas les défauts ou ils les, les mettent de côté et puis une fois qu'il, ça fait un an, deux ans qu'ils sont ensemble, il commence à casser cette image très positive. Ah ouais, et puis il fait ça, oh, puis elle fait ça, et puis oh, c'est là qu'elle veut vivre, et puis comme ça, oh là, et puis quand elle dit ça, c'est chiant, machin. Il commence à détruire cette image positive. Donc là, l'invitation, c'est de cultiver une image positive, de la créer petit à petit, de la nourrir, de lui donner des fondations solides, encore une fois, c'est pas une invitation à ne pas voir ce qui ne va pas, ce qui te gêne, etc. C'est des choses qu'il faut discuter, c'est des choses qu'il faut amener. Et là, on va amener de la conscience, pour créer une culture d'appréciation, une culture de gratitude, une culture d'admiration. Et vraiment, j'utilise euh, euh, ce mot-là, c'est trouver de l'admiration pour l'autre sans être aveugle, en étant dans le réel, ancré dans la réalité, en voyant ben « Voilà, ça c'est les capacités de ma partenaire, c'est aussi ses limites, c'est aussi ses peurs, c'est aussi ses croyances, il y en a qui sont limitantes, il y en a qui ne le sont pas, etc. Avec tout ça. Mais souvent, ce qui fait défaut dans le couple, c'est, oh, avec le temps qui passe, c'est cette culture d'appréciation et de gratitude. On est dans les reproches, on est dans les jugements, on est dans le rejet, on est dans tout ça. Et bien sûr, on détruit le couple avec ça. Donc ça, c'est important. Donc la proposition, les trois actions concrètes, comment faire face au doute, c'est trouver la source de ton doute. Et souvent, ça va faire, c'est quelque chose qui est chez toi, une insécurité, une blessure, quelque chose, et d'aller travailler là-dessus, thérapie, coaching, accompagnement, etc. Prendre une vraie décision, te tourner vers le couple, te dire, ok... Euh, malgré le doute je vais quand même choisir la relation ou euh, ça peut être une vraie décision j'en ai pas parlé mais ça peut être la vraie décision de se sortir aussi de te dire bah écoute en fait ça me va pas comme relation quoi ça, ça me va pas et du coup je vais pas rester je vais pas continuer à souffrir et à te faire souffrir toi je, je vais honorer notre relation je vais honorer notre amour et je vais mettre fin à la relation, parce que c'est mieux pour tout le monde en fait, moi je suis pas bien dans cette relation, du coup je vais pas te rendre heureux, je vais pas te rendre heureuse, et encore une fois c'est pas le but, mais je vais, je vais plutôt te créer de la souffrance, je vais pas te faire grandir, ou si je vais te faire grandir ça va être vraiment dans la souffrance, et du coup c'est mieux d'arrêter, donc quelle que soit la décision, prendre une décision, une vraie, une ferme, et s'y tenir, et ensuite créer cette culture pour ceux qui restent en couple, créer cette culture de l'admiration mutuelle, et la nourrir au fil du temps, pas que sur les six premiers mois, et pas créer une image qui est complètement faussée en début de relation, c'est bon, pas trop le but de ce, de, de ce podcast, de parler des débuts de relation, mais voilà, on, on projette beaucoup de choses en début de relation, on imagine beaucoup de choses que l'autre n'est pas, il nous dit bah, « j'aime la randonnée », bah, on, on s'imagine qu'il aime faire de la randonnée comme nous, ça se trouve il aime en faire deux fois moins et deux fois moins moins longtemps ou deux fois plus et deux fois plus longtemps et on n'a pas du tout les mêmes capacités physiques on ne fait pas du tout de la randonnée de la même manière peut-être que c'est du trail avec euh, une nuit en auberge euh, en refuge et puis on part sur trois jours alors que nous on va marcher trois heures ça nous va, donc voilà, on, on projette beaucoup en début de relation, ça crée une fausse image de l'autre, donc là c'est créer une image qui est juste, qui est vraie et en même temps sans négliger ce qui est, ce qui est beau ce qui est touchant, ce qu'on admire, qu peut admirer chez l'autre, et créer cette culture là euh, en conclusion, ce que j'aimerais te rappeler, j'ai oublié de t'en parler tout à l'heure, mais je vais le mettre là, euh, quand je te parlais des trois croyances, hein, choisir d'être en couple, ton partenaire est parfait pour te faire grandir, ce que tu te transcends dans cette relation, tu ne le pas dans la suivante, ces croyances, ce pas non plus euh, des chaînes pour, pour ne pas sortir d'une relation abusive ou toxique, hein. c'est très utile dans, des, dans une bonne relation, c'est très utile dans une relation pour les gens qui ont un peu la peur de l'engagement, pour les gens qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont des blessures autour de ça, euh, par contre, si tu, si, tu, si tu utilises ça pour rester dans une relation toxique, tu vas vraiment te faire mal et ce n'est pas du tout mon invitation. Donc je voulais juste mettre un petit, euh, un petit signe attention ici. Ce n'est pas, pas du tout mon appel, ce n'est pas du tout la raison. Là, je te parle de relations saines, je te parle de relations équilibrées, je te parle de relations bienveillantes et que ces croyances-là vont t'aider à créer quelque chose de, 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 de plus épanouissant dans ce cadre des relations-là. Si dans une relation toxique ou abusive... Eh ben, il faut plutôt en partir qu'autre chose, ou au moins te faire accompagner et te faire aider à ce niveau-là. Travailler en thérapie avec des personnes spécialisées pour ça, pour voir ben, voilà, ce, qui, ce, ce, ce qui est le mieux pour toi. Il y a différents degrés d'abus de toxicité, hein. il y a des relations qui sont légèrement toxiques et abusives, dans lesquelles on peut rester, euh, voilà, si on a la résilience, si on a les outils, si la personne est prête à travailler sur elle, si la personne est prête à avancer, etc. C'est jamais noir ou blanc, mais majoritairement, il faut faire attention. Et quand la relation est trop toxique ou abusive, euh, bah, surtout sur un podcast qui est général, hein, je, je connais pas ta situation, je ne te connais pas toi, je ne vais pas te conseiller de rester dedans euh, sans connaître ton cas, euh, Voilà, Donc, le conseil sera plutôt d'en sortir, mais voilà, avec une petite astérisque, c'est à voir selon la relation, puis dans les cas extrêmes, bien sûr, en sortir à, à tout prix, pour prendre soin de toi, prendre soin de ta santé, prendre soin de ton bien-être, et tout ça. Donc ça, c'était ce que j'avais oublié de te dire avant. Euh... Et ce que je voulais te dire en conclusion un peu, hein, c'est que le doute, c'est aussi un signe fort et éventuel pour ceux qui ont une peur de l'engagement, une phobie de l'engagement, parce que du coup, ça devient un peu le sabotage parfait, euh, c'est un peu le... le voilà, on, on, on a peur de s'engager, du coup, on commence à douter de la relation, douter de l'autre, et du coup, on s'engage pas, et on reste dans ce petit truc, et sans se rendre compte qu'on a... C'est comme je te disais tout à l'heure, hein. Qu'est-ce qu que ça veut dire de toi Si toi tu te, rend, tu, tu, tu te retrouves de relation en relation à l'équité parce que tu doutes, ben, est-ce que tu as peur de t'engager en fait Est-ce que tu as peur d'être aimé Qu'est-ce que ça veut dire pour, de, de toi quoi, cette situation qu -ce Qu'est-ce qu que, que ça fait miroir de quoi, quoi Et Si tu n'arrives pas à trouver, ben, demande autour de toi, demande à tes ex, va voir un thérapeute, peu importe, mais il y a un travail à faire. Donc si tu as peur de t'engager, donc, tu sais pas que tu es peur de t'engager, qu'il y a beaucoup de doutes, ça peut être éventuellement quelque chose qui est là, qui est important. J'ai un autre épisode, j'ai un, un article aussi sur la peur de l'engagement, la phobie de l'engagement, avec plus d'informations. Bon, ça traite un, du sujet un peu plus en profondeur que là. Euh, et je voulais te rappeler vraiment, qu pour moi, ce qui est essentiel, c'est que le doute, c'est une opportunité de travailler sur toi, d'avancer sur ton champ de main de vie, de renforcer une dé décision, ou de décider de partir. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'au fil d'une relation tu vas souvent, hein, pour la majorité des relations, tu vas, euh, tu vas aller plus loin dans l'engagement. Tu vas commencer à vivre à deux, tu vas faire un enfant, tu vas créer un compte commun, tu vas te marier, tu vas faire des enfants, tu vas te confier, tu vas passer 10 ans ensemble, tu vas, dépendre, tu vas te reposer sur l'autre d'une certaine manière, tu vas ajuster ta manière d'être, etc. Donc, il y a un engagement qui est immense. Les gens qui sont, qui sont ensemble depuis 30-40 ans, fin, des fois, à défaire ces relations-là, c'est compliqué. Quoi. Soit c'est facile parce que... Bah, elle est défaite depuis 10 ans, et elle s'est défaite petit à petit, il y a juste à acter le truc, soit pour vraiment des gens qui se rendent compte que non, on s'aime fort, on, on tient l'un à l'autre, on, voilà, on a vraiment investi dans cette relation, mais malgré tout, ça ne marche pas, mais malgré tout, on veut des vies tellement différentes aujourd'hui, il y a 20 ans, on voulait la même vie, aujourd'hui, on ne veut plus du tout la même vie, nos vies, elles ne sont pas compatibles, moi, je veux vivre dans la neige, toi, tu veux vivre dans, au, au chaud, et on ne peut pas faire 6 mois, 6 mois, ça ne marche pas avec notre job, etc., il faut qu'on réinvente, enfin, voilà, donc c'est euh... Quelle que soit ta décision, c'est vraiment important. Et au fil de la relation, c'est là où je voulais en venir, je me suis un peu perdu. À chaque fois que tu vas t'engager, à chaque fois que tu vas passer ces niveaux d'engagement, eh ben, c'est une opportunité de renforcer ta décision, de la valider, de dire Ok, cette personne-là, je la choisis. Okay, je la choisis pour être la mère de mes enfants, je la choisis pour être mon épouse, je la choisis pour si, ça, ça, je, je, je la choisis consciemment, avec le plus de conscience possible, c'est enfin, difficile hein, de, de, de faire d'être en 100% dans la conscience, mais avec le plus de conscience possible, avec le plus de maturité possible, avec les meilleures croyances possibles, je t'en ai donné quelques-unes aujourd'hui, avec les meilleurs outils de communication possibles, avec euh, tout ça, et en accumulant tout ça, au fil du temps, tu vas voir que tu vas pouvoir créer des relations bah, qui sont plus agréables à vivre, qui sont plus solides, qui sont plus complices, qui sont plus intimes, qui sont plus connectées, voilà, les choses sont plus fluides, pourquoi bah, Parce que il y a eu des vrais choix qui ont été faits, il y a eu de la remise en question, il y a cette capacité à avancer, il y a cette capacité à communiquer qui est là, et du coup tu vas pouvoir créer des relations qui te font vraiment du bien, qui sont beaucoup plus agréables à vivre, et qu'elles marchent ou qu'elles marchent pas sur 10 ans, 50 ans, on s'en fiche parce que, d'une certaine manière, hein, l'important c'était de vivre le quotidien de manière agréable, en fait, que le quotidien soit beau. Si le quotidien est beau pendant 3 ans, c'est fantastique. Si le quotidien est beau pendant 50 ans, c'est fantastique. Mais si le quotidien est beau pendant 6 mois, puis après il est pourri pendant 4 ans, euh, bah, c'est peut-être pas terrible, en fait. C'est peut-être pas, ça... pas... Peut pas ça que tu as envie de vivre. Et une des croyances que j'ai pas amené là, mais c'est que moi, ma croyance, c'est qu'on peut vivre une relation qui est beaucoup plus, euh, plus belle que... que négative, en fait, ou que... que morose, on peut vraiment vivre une relation, même sur la durée, euh, qui, qui est nourrissante, qui est épanouissante, qui est vibrante, et oui, il y aura des hauts et des bas, et oui, il y aura des doutes, et oui, il y aura des jours où ça va pas, et oui, il y aura des jours, euh, il y a des périodes où on fait moins l'amour, et oui, il y aura tout ça, et en même temps, là, sur la durée, ça vaut largement le coup, ça vaut largement largement le coup, et c'est aussi mon invitation avec tout ce que je partage ici, aujourd'hui, ailleurs, dans les autres dans les autres podcasts, sur les autres articles dans les ateliers avec ma compagne euh, voilà d'ailleurs peut-être euh, un petit mot rapide pour les ateliers euh, s'il y en a qui sont par là pour ceux qui sont hein, on est en haute Savoie avec ma compagne euh, on est vers Anne-Masse donc on est, euh, on est à un quart d'heure, 20 minutes danne pour les ateliers, on ne les fait pas chez nous, on les fait, on les fait dans une salle euh, donc le 17 mars, on, on, mars c'est des vendredis à chaque fois, ça commence à 6h30 il y en a qui sont près d'Anne-Masse, qui, qui écoutent, qui veulent venir Contactez-moi par email, euh, vous, re vous rejoignez ma newsletter, hein, je vous explique tout ça dans deux minutes, comment la rejoindre, et euh, vous répondez à un email, et puis voilà, vous pouvez, vous pouvez tout simplement euh, me dire que vous êtes intéressé par l'atelier. Donc le 17 mars, vendredi 17 à 18h30, euh, on fait euh, sur le couple et le temps qui passe, donc c'est un peu le sujet qu'on parlait là, hein, créer une culture de. <rire> en partie, quoi, il y a bien plus de choses dans l'atelier, mais culture... créer une culture de l'admiration mutuelle. Le 28 avril, on, fait le couple et... on parle de couplet d'argent. Le 12 mai, on parle de couple et de liberté. Et enfin, le 9 juin, on parle de couplet de parentalité. Et après, on prendra une petite pause cet été, probablement de deux mois. Et on revient avec des ateliers les vendredis soirs aussi, toujours dans la banlieue danne à C'est une vingtaine de minutes quand même, hein. c'est pas juste à côté. Euh... En Haute-Savoie, pour des ateliers de couple sur ce genre de thématiques. Donc si ça peut t'intéresser, tu es le bienvenu. Bienvenue, bienvenue, ça ferait plaisir de rencontrer un auditeur du podcast, pour le moment, qui... enfin, il voilà, n'y vous, vous êtes... a pas beaucoup de monde qui est, qui est proche de... où on vit, et du coup il n'y a pas beaucoup de participants qui viennent de... avec le podcast, mais ce serait un plaisir de te rencontrer si, voilà, si jamais tu étais... étais dans le coin. C'est des ateliers de 3h, donc ça vaut pas le coup de traverser la France pour ça, mais si tu n'es pas loin, ça vaut peut-être la peine, hein et qu'est-ce que je voulais te rappeler, bah avant de se laisser, je te, comme toujours, hein, tu peux laisser une note, tu peux partager ce podcast, tu peux laisser des petites étoiles sur la plateforme de podcast pour trouver comment laisser une note, c'est simple, hein, il faut utiliser l'application sur le téléphone principalement, que ce soit Spotify, que ce soit, euh, que ce soit iTunes, enfin Apple Podcast, et en, quand tu descends un peu dans, dans le podcast, tu verras qu'il y a de quoi laisser une note, euh, je propose des accompagnements, j'ai quelques places, euh, ça s'est un peu calmé là au niveau de, de, de la fréquence. Donc j'ai quelques places. Donc si jamais des personnes qui ont envie d'implémenter de, de, ces croyances là dans leur couple, qui ont, un, qui ont envie par exemple d'apprendre à cultiver vraiment cette, cette culture là, fin, de, de développer cette culture de l'admiration mutuelle, ce genre de choses là, on peut faire ça dans l'accompagnement. Ça sert à ça. Tu vas sur coeur.fr tu regardes l'onglet Accompagnement, si ça te contacte, si ça te plaît, tu me contactes hein, tout simplement. Aussi pour ceux qui veulent m'envoyer un email pour les ateliers, vous allez sur graindecoeur.fr, il y a l'onglet contact m'envoyer un petit message via, via le formulaire ça marche aussi et enfin pour ceux qui veulent rejoindre la newsletter j'en ai parlé quelques fois aujourd'hui, vous allez sur graindecoeur.fr, il y a des formulaires de capture un peu partout Tu ne devrais pas avoir trop de mal à les trouver, tu rentres ton prénom, ton email et en, en, je t'envoie te, en fait mon ebook qui est gratuit donc 5, 5 outils de communication pour moins se disputer pour mieux communiquer et en même temps tu rejoins ma newsletter, j'en envoie quelques, quelques newsletters par an, euh, c'est pas du spam tu vas recevoir une petite séquence d'email pour présenter un peu le blog, qui je suis ce que je fais et après, euh, et après, voilà, c'est que des newsletters que j'envoie manuellement, et ça c'est plutôt rare, il y en a quelques-unes par an, donc voilà. En tout cas, je te, tenais à te remercier de ton écoute, et je te dis à très bientôt, bonne soirée, ciao